0: היי רן, איזה מרגש לפגוש אותך פה.
1: מלא זמן לא הקלטתי.
0: בקטע אחר מלא זמן. כן. כן. האמת שיש פרק שלם שעשינו בלעדיך ובלי רועי, ואז רועי כשסיפרתי לו את זה, זה אמר לי שהוא אפילו לא שם לב שלא היית שם. אז
1: אני לא יודעת מה זה אומר. אני לא יודע מה לקחת מזה.
0: אבל אולי אתה לא צריך, אולי אתה יכול להמשיך לעשות חופש.
1: יאללה, בוא נראה איך זה הולך ואז נחליט איך אנחנו מתקדמים. נראה איך הולך איתך, סבבה,
0: סגור. אז היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, כן, אני מקליטה את זה כל פעם מחדש. הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדיי וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. לפני שנצלול לנושא של היום, רק נזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת Startup for Startup, שם תוכלו למצוא אותנו, את האורחים שלנו, ומאוד נשמח לראות אתכם. אז היום נדבר על גיוס בכירים בחברת סטארט-אפ. על השלב הזה שבו מבינים שצריך לייצר שכבה ניהולית, ושאת חלקה אומנם אפשר להצמיח מבפנים, אבל שיש לא מעט תפקידים שצריך לגייס מבחוץ. נדבר על האתגר, על ההזדמנות, על דרכי הפעולה, על הצלחות, וגם כישלונות שחוינו, היי.
1: מה קורה, איילת?
0: וזו אה, הצלחה אישית גדולה שלי שאת סוף סוף פה.
1: <laughs> היה קשה לשכנע אותה, לבוא?
0: כן. הייתי צריכה למצוא את הזווית הנכונה, ו- uh-huh. ואז אה. את הנושא הזה, האמת, אנחנו כבר מגלגלות למעלה מרבעון, והאיילת חיכתה לכל מיני הצלחות בשטח לפני ש- שהתיישבה פה היום. לפחות הצלחה אחת. וטוב, אל תקדימי את המאוחר. כן, אל תעשי להם ספוילרים. אבל uh, כמו כל פרק האמת, זה יצא לטובה, נכון? ישבנו אתמול ואמרנו, איזה מזל שחיכינו, כמה, כמה למדת ברבעון הזה, מה שדיברנו איזה פעם הראשונה, ודחינו את זה שש פעמים, נראה לי. אז לגמרי,
2: אני חושבת שגם ברמת המוכנות שלי, eh, בגלל שהתהליך הזה התהווה, השתנה, eh, וכנראה שישתנה eh, עוד כמה פעמים, רציתי להרגיש שיש לי מה לספר בשביל לבוא לכאן. אז זה לקח קצת זמן, אני חושבת שהזמן הזה הוא זמן שהתבשלנו בטוב. סך הכול. כן, למדנו הרבה דברים בתקופה הזאת. לגמרי. אז כמו בכל פרק, רגע בוא
0: נתחיל שנייה מההזדמנות, ו-Rent בתור פאונדר של חברה, מה ההזדמנות שאתה רואה בלהביא מנהלים מבחוץ?
1: לא יודע אם הזדמנות זו המילה הנכונה, אבל uh, זה די obvious, חברה עושה scale, האמת שזה לא obvious, חברה עושה scale, uh, כמות העובדים גדלה. חרמת לי להנחתה
0: ולקחת לי, רציתי להגיד, אבל זה לא... לא, כי אתם מסלימים לפה, כן.
1: וחלק מהסקייל זה לייצר פה גם שדרת וצריך לפעול דרך אנשים, דרך מנהלים, צריך שמסרים שיש לי ולרועי לאוויר יעברו גם לא רק ישירות דרכנו, אלא דרך כל מיני מנהלים שיש פה בתוך הארגון. זה מאוד קשה לעשות את זה. זה קשה כי השאיפה הבסיסית שלנו, זה להצמיח אנשים מתוך הארגון, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. זה
0: מעניין, ישר קפצת עלי את גב, חליש תישאר עוד שנייה בהזדמנות, באמת רגע, דווקא תחפש איך זה כן הזדמנות הדבר הזה, של להכניס מנהלים לתוך הארגון, מה ההזדמנות שלנו כחברה ללמוד מזה?
1: לא, להכניס מנהלים לתוך הארגון יש לזה המון המון יתרונות, בסדר? הוא בא עם ידע, הוא בא עם פרספקטיבה. בדרך כלל, כאילו עם ניסיון שיש לו מחברות אחרות, הוא ראה דבר אחד או שניים, בדרך כלל זה אנשים שגם, אנחנו הולכים אותנו לתפקיד ספציפי, אז צברו ניסיון וידע, תפקיד הזה שהוא לא קיים בחברה, הם מביאים איתם המון 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 ערך לחברה, וזה בעצם הציפייה ממנהלים שאנחנו מביאים בחוץ. וכמובן, לעשות סקייל, להגדיל את האזורים שהם מנהלים, ולקחת את זה למקום אחר, מאיפה שזה נמצא עכשיו.
0: כן, אני אתן שנייה קונטקסט לסקייל, איילת ככה צידה אז דוגמה, פשוט באמת כדי להמחיש את גודל ההזדמנות וגודל הדחיפות של הדבר הזה, לצורך העניין רק ב-R&D, היום לפני שנה היו לנו 27 מפתחים, בסוף השנה הקרובה נהיה 65, אולי אפילו 70, ובסוף שנה הבאה נהיה כבר 150. ז- ז- זאת צורת הסקייל שאנחנו מדברים עליה פה. רק בפיתוח. אומרת, רק בפיתוח.
1: כן, במחלקות אחרות עוד יותר. כי...
0: נכון, עוד לא, לא דיברנו על sales, עוד לא דיברנו על HR. איילת, מהפרספקטיבה שלך, מה בעצם ההזדמנות בלהביא מנהלים בכירים מבחוץ?
2: אני חושבת שאחד הדברים שאני למדתי שהכי יפים אצלנו ב-Monday, זה שהחברה התגבשה והתהוותה ונבנתה לתרבות שהיא מאוד מיוחדת. ואני חושבת שגם הרבה מאוד מהאנשים שעובדים אצלנו בחברה הם אנשי תוכן והם אנשי מקצוע מדהימים. והחברה, תקופה מאוד מאוד ארוכה, הייתה מאוד מאוד שטוחה. והתחלנו להרגיש, ככל שהחברה גדלה ונוספו עוד אנשים, התחלנו להרגיש ש... שצריך ידיים שיכווינו ויעזרו לנו בניהול, ויקחו את העובדים משלב מסוים לשלב הבא שהם בעצמם רוצים להיות. ואני חושבת שבתוך ה... בחלק הזה, התמהיל, כמו שערן אמר, התמהיל של לפתח מנהלים מתוך החברה, יחד עם מנהלים חדשים שיבואו מבחוץ, הוא תמהיל שהוא מאוד נכון לנו כחברה. זה באמת, כמו שערן אמר, זה להשתמש בידע, בניסיון, במקצועיות, בתחומי תוכן מאוד מסוימים, ולקחת את מאנדיי, את השפה של מאנדיי, את היום של מאנדיי, ולחבר את שני הדברים האלה בניהול שצמח מבפנים, מניהול שבא מבחוץ, זה, זה דבר מדהים שיכול לקרות לחברה. אני חושבת שעוד דבר שהוא, שהוא הופך להיות אתגר אצלנו זה שבאמת יחד עם הסקייל, כשפיתחנו מנהלים בתוך הארגון, נצרך פה, נדרשנו לעוד צורך שלא הכרנו אותו קודם, של מנהלים שמנהלים מנהלים, שזה מקצוע בפני עצמו. יש הבדל מאוד גדול בין לנהל עובד לבין לנהל מנהל שצריך לעזור ולפתח את העובד, את הצוות. ולכן אני חושבת שהדבר הזה הוא הזדמנות מדהימה בשבילנו. החברה גדלה, כמו שאמרת, אנחנו השנה כבר 350 עובדים, שנה הבאה אנחנו נכפיל את החברה, זה כמו לגייס את כל החברה מההתחלה, אנחנו נגייס עוד 350 עובדים בארץ ובעולם בכלל, ואני חושבת שהדבר הזה, בשביל שהדבר הזה יקרה בצורה טובה, אנחנו נצטרך הרבה עזרה של אנשים שבאמת למדו, יכולים להכניס לנו דברים שלא חשבנו עליהם, דברים ש... לנו את המחשבה, אני חושבת שאנחנו ארגון שבתרבות שלו מאוד אוהב את זה. ו- ובאמת, אני חושבת שזו הזדמנות מטורפת שחבויים בה הרבה מאוד אתגרים, שאני מניחה שנדבר עליהם, אבל זו הזדמנות מדהימה בשבילנו.
0: אז עכשיו נדבר על האתגרים. זילמן, אתה מחייך יותר <laughs> באתגרים מאשר
1: בהזדמנות. תשמעי, וואו, יש פה המון אתגרים, בסדר? אני אולי אגע בכמה מישורים, ואיילת תוסיף עוד מישורים, אבל...
0: בא לי שתתחיל רגע דווקא מהאתגרים שלך ושל רועי כ co כן, על זה רציתי היה... לדבר, כי זה,
1: זה הדבר שהכי משמעותי מבחינתי. אז תראו, אז הזכרתי את זה מקודם, אבל בעצם יש כל מיני סנאריוס ללמה להביא מנהל, זה על הארגון. אז יש מקומות שאין ניהול, יש לנו את זה פה היום במחלקה של המרקטינג, חסר מנהל, אנחנו מחפשים להביא מנהל, פשוט לא יתגבש שם אף מנהל לאורך התקופה, ויש ואקום. ושם לדוגמה זה, יש אתגר מסוג מסוים, של צוות שפועל והוא צוות מקצועי, אבל... בוא נגיד, זה לא דורך לאף אחד על האצבעות, אם נביא מחר מנהל לשם. אנשים דווקא מצפים לזה. יש סט אחר של אתגרים, שהוא בעיניי יותר קשה, שכמו שאמרתי, אנחנו תמיד שואפים להצמיח אנשים מתוך הארגון, אני מאוד מאמין בזה. אנשים שצווחים עם הארגון, יש להם יתרון משמעותי על אנשים שמגיעים בחוץ. הם... יש להם את המיילג', יש להם את הרקע, יש להם את הניסיון, הם מבינים מה מניע את החברה, משהו שלמנהל אחרי ייקח שנים ללמוד. אבל, לפעמים זה מגיע לסיטואציה שבה יש מנהל של צמח עם החברה, ואנחנו מגיעים למצב שבשביל לקחת את המחלקה צעד אחד קדימה, זה, זה מהווה אתגר עבור אותו מנהל. מאלף ואחת סיבות, כן? זה לא חייב להיות סיבה אחת, אבל זה יכול להיות אולי שחסרה פרספקטיבה ניהולית. זה יכול להיות שעד עכשיו עבדנו בשיטה מסוימת שבה, דוגמה, אני ורועי דחפנו דברים, והמנהל הזה... עזר לבצע את הדברים, אבל עכשיו הציפייה שלנו מאותו מנהל, אולי מחוסר ברירה שלנו של attention, זה שהוא ייקח את הדברים קדימה, ופתאום זה שם אותו בסיטואציה אחרת, של מה אני אמור לעשות, איך אני אמור לחשוב על הדברים הבאים. וברמה הרגשית זה מאוד מאוד קשה, כי אתה בעצם צריך לבוא למישהו שמנהל פה צוות בחברה שאתה מאוד סומך עליו, ואתה מאוד אוהב, ולהגיע איתו למצב של שיחה שבה מדברים על העובדה שאנחנו רוצים להביא מנהל. ומה זה אומר עליו, מה זה אומר על הצוות שלו, מה זה אומר על המערכת יחסים בינינו, המון המון דברים שפתאום הופכים להיות לא ברורים. אבל uh, אני תמיד מסתכל על מה נפסיד, אם לא נעשה את זה, עם כל הקשיים שיש בדבר. מה הוא יפסיד, מה אנחנו נפסיד, מה החברה תפסיד. אז זה לא סיטואציה פשוטה.
0: ערן, דיברת על זה ש... שלך יש איזושהי רגישות סביב השאלה של איך מביא מנהל מעל מנהל? איך מתווכים את זה, איך מתקשרים את זה, איך מבינים את זה בכלל, מה אתם עושים עם זה בפועל כדי לפתור את זה?
1: כן. אז תראו, דבר שאני צריך להבין, שזה מגיע מאיזשהו צורך. זה לא דבר שהוא out of uh, אנחנו תמיד מעדיפים לגדל מנהלים פה, ויש המון מנהלים שצמחו ביחד עם הארגון, אבל uh, לפעמים אנחנו, גם עם המנהל, מזהים שיש לנו איזושהי התקיעות, uh, איזשהו מקום בחברה שלא נמצא איפה שהוא אמור להיות. אנחנו תמיד מנסים לפתור את זה בשיחות, בפידבקים, בעבודה משותפת, אבל לפעמים זה פשוט לא מספיק. איך ו... אנחנו
0: נדעים שאנחנו תקועים?
1: כי, וגם, זה לא פשוט, כי יש עבודה. <laughs> אנשים גם עובדים וקוראים את התחת בצוות, וכולם עושים את העבודה, ו... ויש כן תחושה של התקדמות, אבל האתגר הוא, וזה האתגר הגדול בעצם ש... שיש בחברה שלנו, שהחברה מתקדמת מאוד מהר. והמנהלים גם מתקדמים, כולם, אני רואה את ההתקדמות שלהם, אבל לפעמים זה לא וזה כאילו כמעט פעין... לפעמים
0: מישהו לומד היום את מה שהוא צריך לדעת כבר שלשום ואז בדיוק. את שאוהבים את הלמידה הזאת הוא כבר צריך להיות בלמידה של מחר. כן
1: וזה לא כאילו שהוא לא מסוגל וזה לא שהוא לא יכול זה פשוט קצב זה ציפייה מסוימת וגם החוסר יכולת של של רועי לעזור במקומות מסוימים או הפרספקטיבה שלנו מתוך חוסר מסוגלות או אפילו חוסר ידע כאילו בתחומים מסוימים שאין שלכם, לנו. כן. כן. ו- ואז מגיעים למצב שכאילו צריך לנהל את השיחה הזאת עם המנהל ולראות איך אנחנו מתקדמים מעלה וזו תמיד לא שיחה פשוטה. אבל אחד הדברים שאני למדתי גם מהניסיון שלי וגם ממקומות שראיתי שזה קורה שאם באים לזה בגישה הנכונה זה ווין ווין לכולם כי מנהל שצמח בארגון ומבין אותו שמקבל מנהל מעליו שהוא מעריך ויכול ללמוד ממנו ויכול להסתכל עליו ולהגיד וואו אני כאילו פתאום מתפוצץ לי המוח כאילו באיך מסתכל על הדברים ואיך מוביל את הדברים. אני יכול להגיד ברמה האישית שלי שהיו מקרים בעבר שהיה לי את החוויות האלה שהגיע מעליי מישהו או שניהל אותי מישהו והרגשתי כאילו כל התפיסה שלי השתנתה והפכתי להיות זו הייתה ההתקדמות הכי מטאורית שיש, לפעמים יש כזו הרגשה, אם אני לא אהיה בפוזיציה הזאת, אני לא אצליח להתקדם לאן שאני רוצה להתקדם, אבל דווקא מתוך המקום הזה, בעיניי יש פה הזדמנות אדירה. אגב, <אז> גם
0: דיברת על זה ממש קונקרטי בפרק שעשינו עם ערן הפט, על, על התקופה שעברת ל, לקומו, כן, על זה שפתאום היה לך מנהל וזאת אחת הסיבות שרצית לעבור כדי ללמוד ממישהו אחר, אז <אז> זאת אומרת, <אז> אתה אומר, יש פה הזדמנות למידה.
1: כן, אבל תמיד יש את ה-fear of missing out הזה, אתה בפוזיציה, כבר אתה נמצא, אתה בהנהלה, אתה מוביל, והנה גם הצוות שלך מתקדם ומשתפר, אבל מצד שני יש את הדברים שלא עובדים, וזה כזה, זו סיטואציה מאוד מאוד מגדירת, גם לנו לתקשר את זה, גם לנו לנהל בתוך הסיטואציה, איך הוא מתקשר את זה לצוות שלו, איך הוא, איך, מה קורה מחר הבוקר כשהמנהל הזה מגיע, יש פה המון אתגרים סביב הדבר הזה.
0: אני חושבת שזה גם קשור לזה שאנחנו, אנחנו תמיד אומרים scale, וscale נשמע כאילו לוקחים את מה שיש ועושים פי שתיים אבל בין ה-X ל-2X, גם הדבר הזה משנה צורה. כן. זה לא שכאילו כולם זזים ונהיים טיפה יותר גדולים, צריך ממש, אני נזכרת בשיעורים שלי במיוץ ארגוני, אבל צריך ממש להנדס מחדש את כל הצורה לבנות, של הארגון. לפרט
1: ולבנות מחדש. בדיוק, ודווקא
0: טוב. לדמיין את זה כפירוק וחיבור מחדש, זה אולי יותר קל מלהגיד, הזזתי בן אדם לפוזיציה אחרת, אתה מבין? כן. או שנמכתי מישהו, או שדרגתי מישהו. כי זה לא באמת באמת זה. תגיד רגע, וברמת ה... ברמה שלך ושל רועי, אולי תדבר בשמך מן הסתם, כן. אבל רועי איתנו בחדר גם ב... ברוחו. ברוחו. <laughs> <laughs> אחרי זה
1: אני אגיד לו שהוא ישתף בפודקאסט. <laughs>
0: כן. <laughs> <laughs> כן, שיכתוב בקבוצה <laughs> מה הוא חושב, <laughs> מה הוא מרגיש לגבי זה. <laughs> אתה יודע, עד היום, כמו שאתה אומר, באמת גידלנו במשך הרבה זמן אנשים מלמטה. פתאום בא מישהו מבחוץ, עם הרבה דעות, עם הרבה ניסיון, שהוא שונה לפעמים מהגישות שלך ושל רועי, שהוא לפעמים מבוגר מכם. איך זה מרגיש?
1: תראה, חלק, חלק גדול מהתהליך שעברנו, גם אני וגם רועי, ואנחנו עדיין עוברים, זה להבין שהמערכת היחסים הזאת תהיה הדדית. אין לנו ציפייה שיבוא איזשהו מנהל וייכנס בדיוק לתוך הנישה שהכנסנו לו והוא יתנהג בדיוק כמו שהחברה מתנהגת היום. היום אפילו יש לי ציפייה הפוכה, שהוא כן יוביל שינוי. כמובן שיש את הדברים שחשובים לנו, בסדר, הקווים האדומים, מה שאנחנו מאמינים בו, בקור שלנו. אבל אני מבין היום יותר מתמיד שהתפקיד שלנו זה גם לספוג מהבן אדם הזה, ללמוד ממנו ולהשתנות גם בשבילו וגם ביחד איתו כחלק מהתהליך הזה. זה משהו שאולי לא היה לי ברור בהתחלה, אבל היום אני מאוד מאוד מבין את זה.
2: איילת, מהכיוון שלך, איזה אתגרים עולים? קודם כל שאני חושבת שלדבר על הנהלת בחירה זה כבר אתגר. <laughs> זה גם נכון. בסוף, תחשבי שהנהלה מורכבת מ... כמה גורמים, אותם אנשים בכירים, כמו שאת אה, אה, הזכרת, אבל בסוף צריך לבנות איזושהי קבוצה שיחד עם רועי וערן אה, ועם המנהלים שלה ועם העובדים בחברה, כי באמת אנחנו חברה שמאוד מדברת על שותפות, תצטרך ביחד להתגבש לאותו כיוון וגם לדעת ביחד לשנות כיוון אם צריך וגם לחזור ל, לנקודת המוצא שממנה התחלנו, וזה לא דבר שהוא פשוט. אז אני חושבת שיש פה כמה אתגרים, אז אם, אם אני חוזרת באמת לרמת אה, אה, גיוס המנהל, או אחרי זה נדבר טיפויינט על תהליכים שעברנו כאן, אבל ברמת גיוס המנהל, אני חושבת שאחד האתגרים, אני יכולה לתת גם מה, מה, דוגמה מעצמי, כשהצטרפתי לחברה, אחד האתגרים הכי גדולים שלי היו, אה, זה, זה ללמוד לעבוד בשותפות עם אה, רועי וערן, כשבעצם זה לא משהו שקרה פה לפניי. וזה ממש כמו, כמו ללמוד ללכת מחדש, כי ה, ה, לא רק אני, אבל האנשים שמגיעים לפה עם ניסיון ועם שנים, הם לא צמחו בתוך החברה, אבל הם צמחו בדרכים מאוד שונות, בארגונים שונים, ב, בכל מיני מקומות למדו, התרסקו, אמנם לא על מאנדיי, אבל בהמון חלקים בחיים שלהם הצליחו ולא הצליחו בפרופסיה הזאת שאנחנו קוראים לניהול. ואני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים, זה דווקא להיכנס פה וללמוד ללכת מההתחלה. עם, עם רועי וערן שמנהלים ביחד את החברה בצורה של שותפות ושקיפות ולדעת באיזה מקומות אתה נדרש, באיזה מקומות אתה לא נדרש, עד כמה אתה משפיע, עד כמה אתה צריך גם לא להשפיע בחלק מהמקומות ואני חושבת שהדואט הזה הוא דואט שצריך לדעת ללכת איתו וזה אתגר מאוד גדול לכל מי שבא מבחוץ כי זאת חברה שזה דבר חדש בה. הניהול ההנהלה או הניהול הבכיר, לא משנה איך שלא נקרא לזה. אז זה את אומרת אחד. שבעצם פעם אחת האדם
0: שנכנס הוא מנהל או מנהלת חדשה, ופעם שנייה גם הנהלה היא דבר חדש, וזה אתגר כפול
2: בגלל הדבר הזה בעצם. נכון? <אז> ואני חושבת שאחד, שעוד אחד מהאתגרים שמתכתבים עם שני הדברים האלה, זה איך אתה נכנס למאנדי. איך אתה לוקח את כל מה שלמדת מעבר, את כל ההתנהגויות, הדברים שנדרשת אליהם בצורה מאוד מסוימת, ויודע לעשות את האדפטציה לארגון המדהים הזה, שיש בו הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שלא הכרת, אני, גם אני. טוב, נגעת כבר לא בניסן
0: הכרת. האישי שלך, אני רגע אתן קונטקסט, שאיילת הצטרפה אלינו ממאוחדת, נכון? קופת חולים מאוחדת, שזה בעצם, את יודעת, אנחנו במאנדיי, את היית במאוחדת, זה קפיצה, זה, זה תרבות אחרת. אני לא מכירה
2: את התרבות של מאוחדת, אני לא יכולה לדמיין שהיא זהה או דומה באיזושהי צורה למאנדיי. אני יכולה להגיד באמת, כאילו, אם אנחנו מסתכלים, אם מדברים ממש בשנייה עליי, אז אני הגעתי למאוחרת מחברה גלובלית אמריקאית עם אד קווטר אירופאי, ולפני זה הובלתי תחום בחברת ייעוץ חמש שנים, ולפני זה באתי בכלל מהצבא. עברתי בין תרבויות שאף אחת מהן לא הייתה דומה לאף אחת אחרת, ועדיין הכניסה, ובכל כניסה היו לי את האתגרים שלי, של איך להיכנס ומה לעשות נכון, ו... איך, איך כאילו להיות בדופק של הארגון בצורה נכונה. ועדיין, אני יכולה להגיד, גם במרום שנותיי, בת 28 אמנם, <laughs> אבל <ואני>, במרום <laughs> שנותיי, אני יכולה להגיד שהאתגר להיכנס למדי היה אחד האתגרים המורכבים שהיו לי. וחשבתי שראיתי הכל. תני לי דוגמה למשהו
0: אחד ספציפי שככה חווית כאתגר כשנכנסת, מבחינת התרבות והפער.
2: אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים שאני חוויתי בכניסה, זה... ש... אין מה לעשות, היה לי ניסיון של 20, למעלה מ-20 שנה, גם בלראיין, גם בלראיין עובדים וגם בלראיין מנהלים, וסתם, לוקחת רק את הדוגמה הזאת של הריקרוטינג, ואני זוכרת שנכנסתי לפה והכרתי כאילו את הצוות המאוד קטן שהיה לי אז, ופתאום הבנתי שאולי יש לי ניסיון מאוד מאוד רחב בעולם של לגייס ולבנות פרופילים, ו... אבל לא היה לי את הניסיון שלהן בתוך מאנדי. וזה משהו שלא דמה לשום דבר אחר שעיקר זה היה כאילו ממש נכנסתי לארגון, ידעתי בדיוק מה אני צריכה לעשות בכל ההקשרים של הגיוס. כשנכנסתי למאנדיי, הבנתי שאני לא יודעת את הדרך הזאת. וחודשיים ראשונים לא נכנסתי לראיין פה אף אחד, בשום רמה, שום מועמד. פשוט ישבתי ועשיתי אובזרבציה. הייתי, עשיתי שדואינג על דניאל ועל שקד שהובילו אז את הגיוס בחברה, וזה לא פשוט. זה לא פשוט למישהו שמתורגל בהובלת רעיונות, ב- בלהוביל תהליכים כאלה, שניות רגע, לשבת בצד ורק להתבונן. זה גם מאוד מתקשר אגב לחלק מהאתגרים של להבין שתקשורת ב-Monday זה לא כמה אתה ממליל, זה כמה אתה יודע להקשיב. ו- והדבר הזה הוא-, 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 הוא באמת שינוי מאוד מאוד גדול ממה שבארגונים אחרים אתה נדרש אליהם. כהנהלה אתה נדרש להגיד, ויש לך סייב, אתה צריך להוביל, וכשיש בעיה מחזירים את הבעיה אליך, ושואלים אותך, ואתה תמיד איזשהו פוקל פוינט כזה, שאף אחד לא זז בידיך. ובמנדיי כמו במנדיי, אתם מכירים את הפרקים הקודמים, אתם מכירים את התרבות שלנו, טוב, במנדיי כמו במנדיי, דברים מאוד קורים בקולבוריישן, ומאוד אין שום משמעות בחשיפה כזאת גדולה של דאטה, וזה שאני לא יודעת שום דבר מעבר למה שכל אחד מהעובדים שלנו יודע, זה כל הזמן להיות במקום, של שנייה רגע, קח אוויר, אתה יודע, אבל אתה לא יודע את זה במאנדיי. זה לא תהליך פשוט למישהו שיש לו אה, כל כך הרבה שנות ניסיון במקומות. אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול, והוא מתאים לחלק מהאנשים שבאמת רוצים, יחד עם זה שאתה נדרש כל הזמן, לעשות מהר, להוביל קדימה לזה, ולא להשאיר אף אחד מאחור, לעשות את זה ביחד, בקצבים שלנו, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאתגר.
0: אז נראה לי שהבנו את האתגר והבנו את ההזדמנות, כמו בכל פרק, אולי נדבר שנייה על איך אנחנו ניגשים לזה, כי לדבר על זה זה נחמד, אבל אנחנו אשכרה עושים פעולות ומצליחים גם. נכון איילת? הם לא רואים את החיוך שלך בפרק, הם חייבים לחייך
2: במילים. קדימה, לא נדבר על זה. ואפילו מבסוטית פה. אז איך ניגשים לזה? אני חושבת שאחת מנקודות המפתח הכי משמעותיות בלגשת לגיוס בכלל, אני חושבת שיש הרבה עומק. בגיוסים שהם יותר מורכבים, יותר ארוכים, באופן טבעי של מנהלים בכירים, אז ההגדרה, אני חושבת, הראשונית, היא ההגדרה של מה אנחנו מחפשים. וזאת הגדרה שרועי וערן, כאלה שמנהלים את החברה, צריכים מאוד להתחבר אליה, ומאוד להאמין בה. ואני חושבת שהניתוח העיסוק הזה, או הניתוח של הפרופיל, או כל הדברים האלה, הם חלק מאוד משמעותי מההצלחה של התהליך והיכולת שלנו לדלבר ולהביא את הבן אדם שהכי מתאים למה שאנחנו מחפשים. הדבר הזה יכול לעבור שינויים, ועברנו שינויים along the way בהרבה מאוד מהפרופילים שחיפשנו פה ועדיין אנחנו עוברים את זה, אבל אני יכולה להגיד בוודאות גם מהניסיון שלי ב-Monday וגם מניסיון עבר, אם נכנסים לתהליך נכון במיוחד בבכירים, כי כל פסיק בתוך הניתוח של מה שאנחנו מחפשים, הוא משפיע לגמרי על הפרופיל של האנשים שנקבל לתוך הפייפ שלנו, אנשים שנבחר לגשת אליהם, הוא קריטי, ו- והדרך שאנחנו עושים את זה, זה ממש ביחד. אני יושבת עם רועי וערן, ממש מראיינת אותם. אני מראיינת אותם כמו ראיון בשפה של HR'ים, של איתור צרכים, כן. אמיתי. של מה הצורך לחברה, מה הצורך לצוות, מה אנחנו מזהים שאנשים בתוך הצוות צריכים יותר, האם זה צוות עם מנהלים או לא עם מנהלים, אם זה צוות עם מנהלים, איזה סוג מנהלים יש ומה צריך בשביל לפתח אותם, מה התמהיל שמנהל, כמו שערן דיבר, מנהל מבפנים, מנהל מבחוץ, שצריך להיות תחת מי שאנחנו מחפשים, מה בתוך הסקייל רועי וערן רואים בתוך האסטרטגיה שלהם, של החברה, איפה החברה נמצאת היום, איפה היא להיות, אופי, כישורים, תכונות צריך הבן אדם הזה, ש- ש- ו- ובאופן טבעי, ההתאמה של כל מכלול הדברים האלה לתוך הקלצ'ר שלנו ו- ומה נדרש בשביל להצליח כאן, אני חושבת שזה, שזאת התחלת התהליך והתנאה המדויקת שלה, עוזרת לנו מאוד בהצלחה של התהליכים בשלב המאוחר יותר שלהם.
1: וזה לא פשוט, כי אפילו ניקח משרה אחת ספציפית, אנחנו מחפשים CFO, אחד הדברים שרוצים לגייס בשנה הבאה. אז יש המון שאלות שאין לי תשובות ברורות עליהן. אנחנו רוצים שהוא יישב בישראל, או שאנחנו רוצים שהוא יישב בניו יורק? אנחנו רוצים שהוא יהיה מישהו שהנפיק בעבר חברה, או שאנחנו רוצים שהוא היה מישהו בנקאי וסיקר חברות? האם אנחנו רוצים מישהו שיש לו ידע בחברות סאס, או שאנחנו רוצים מישהו שיש לו ידע פיננסי? זה כאילו המון 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 שאלות שהן לא ברורות, כאילו, ויש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהדברים. אנחנו צריכים לעשות ממש עבודת עומק, להבין מה אנחנו רוצים. ולפעמים גם אנחנו משנים את דעתנו, תוך כדי התהליך, אנחנו פוגשים אנשים בפרופיל מסוים ומבינים שפספסנו פה במה שחיפשנו.
0: זה נשמע כמו תרגיל בחשיבה, לה, כאילו איך אתה בעצם צריך כן. לדמיין דבר כזה, כי, כי זה לאפיין צריכים שאתה עוד לא פגשת. נכון. זאת אומרת, זה לא שאי פעם היית בסיטואציה של הנפקה ואתה יודע לדמיין מה צריך באותו הרגע, או מה יהיה נכון לך באותו הרגע. כן. כי אני מניחה שגם למה צריך הזה יש דעות בחוץ.
1: כן, אבל, אבל נגיד, קח שוב את של ה-CFO, אז אני יודע מה חזק אצלנו בחברה ומה חלש. אז אני יודע, נגיד שכפיר, שהוא Head of Finance, ה-CFO לא אמור לבוא לסדר פה את המספרים ואת הפיננסים, כפיר עושה את זה בצורה מדהימה. מצד שני, אני ורועי, לא אנשי המכירות הכי טובים בעולם, אז אנחנו רוצים להביא מישהו שיבוא וייצג את החברה, וידבר עם משקיעים. שדווקא יהיה מאוד מיני... ורבלי, למשל. בדיוק, דווקא Outward tracing, כאילו, וזה עוזר כן מאוד להכוין את מגייסת בשביל הטייטל CFO, תחפש דווקא מי שיסדר את המספרים, שיסדר את הספרים, יש לו בעיה של רישום, של, של דברים אחרים. אז כאילו דווקא תחת אותו טייטל, לשתי חברות שונות, זה יכול להיות דברים שונים, עם צרכים שונים, עם דברים אחרים לגמרי שמחפשות. אז מאוד מאוד חשוב להתחבר לאיפה הפערים שלך היום, מה אתה טוב בו, מה אתה לא טוב בו, ושיבין מה החלל שאותו בן אדם אמור למלא.
0: אחד הדברים שסיפרת לי בהכנה, שככה, ש... היו לי חדשים, זה שבעצם בתהליכים האלה גם מעורב הצוות עצמו. זאת אומרת, הזכרת עכשיו את רועי וערן, אבל שממש תיארת לי שבראיונות, אני שסיפרתי את זה על עצמך, שכשאת נכנסת לכאן, אז בעצם שקד ודניאל היו צריכות לראיין אותך. זה לא מובן מאליו, אה, בואו נדבר
2: על זה שנייה. אני אפילו זוכרת שרועי וערן באו ואמרו לי, כזה מין, את שמעת, יש שתי מגייסות בצוות ש... אנחנו רוצים שיראיינו אותך, זה בסדר מבחינתך, ואני זוכרת שחשבתי לעצמי, כאילו באותה שנייה, להם אמרתי, ברור, ואני זוכרת שכאילו אמרתי, וואו, מה זו החברה המדהימה הזאת, כאילו, איפה אתה כאדם שעם כל כך הרבה ניסיון, עבר כל כך הרבה דברים, הצוות שלך מראיין אותך, ולא בא המנכ״ל והוא מחליט בשביל הצוות, אמרתי, אני זוכרת שזאת הנק, הנקודה הראשונה שבה אמרתי, וואו, זו חברה שכאילו מאוד מעניינת אותי, הרצון שלי להגיע לחברה באותו שלב, אני מדברת רק על השלב הזה, לפני שהכרתי את מאנדיי, היה משני מפגשים מאוד מרכזיים, אחד עם, עם הצוות שלי, והשני זה עם מי שאני אמורה לעבוד איתו ב, כביזנס פרטנר, בשותפות, שזה באמת רועי וערן. זאת, זאת זכות מאוד גדולה, היא לא קיימת בדרך כלל במקומות אחרים, ואם מה מק... קורה בדרך כלל במקומות אחרים? במקומות אחרים. את יושב... תיכנסי, תתקבלי, ורק אז תכירי את הצוות? ורק אז יודיעו לצוות שזה הבן אדם אני מכירה מעט מאוד ארגונים שבתוך התהליך הזה, רועי ורן או HR, אחרי שאני הצטרפתי, יגידו שנייה רגע, בואו נסתכל רגע מה הצוות אמר לנו בפידבק טוק שלו, ובסטטוס טוק שלו, שחסר, שיש שם קושי, ודרך זה לנסות לאפיין גם את החוסר הזה של מי הבן אדם שאנחנו רוצים שיוביל את הצוות הזה. אז את אומרת שגם באיפיון של הצרכים מדברים עם הצוות. זה, זה לא רק שמדברים עם הצוות, זה לוקחים. לפחות שלושה ארבעה חודשים לוקחים באזור רבעון של דאטה שאנחנו שומעים מהעובדים שלנו הכל על מה שחסר להם בתוך הביזנס יוניט, מה יש להם, מה אין להם, מה הם צריכים, איפה הקשיים שלהם, איפה זה פוגש אותם ודרך הקושי אנחנו מחפשים להביא את הבן אדם שיכול לעזור לנו ולהם ללכת קדימה ואז זה שילוב שהוא מושלם, הוא שילוב של צורך, הוא שילוב של הצרכים של, הוא צורך של, ה, של, ה, של, ה, של העובדים הוא צורך של החברה, הוא צורך של ה-co-foundering, אנחנו מדברים רגע על תפקיד בכיר, מה הם צריכים? מה הם חיפשו כשהם הביאו אותי? מה הם לא חיפשו כשהם הביאו אותי? אני חושבת שבתוך הדבר הזה גם הצוות, לצורך העניין דניאל ושקד, יכלו היו לשקף להם בצורה הרבה יותר טובה ממני את... מה אני יכולה להביא לתוך הדבר הזה? אין לזה תחליף, בטח בחברה שעובדת כל כך בקולב... בקולבוריישן, כל כך כל כך uh, צמוד, אז אני חושבת שהדבר הזה מאוד עוזר ומנבא הצלחה של גם את מי החושבים וגם ההצלחה שלו כשהוא ייכנס לחברה, שזה ממש הסתכלות כאילו של ארבעה צעדים קדימה ממקום שאתה מתחיל.
1: לא, אז אני, אני רוצה להתעכב שנייה בנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו ממש כאסטרטגיה, הצורה שבה דבר ראשון, באופן כללי יש גישה אינטואיטיבית בחברות של אנחנו רוצים נגיד עכשיו להרים צוות מכירות, צוות מרקטינג, צוות HR, בוא נביא VP HR, VP Marketing, VP Sales, והוא ירים תחתיו את הצוות.
0: ניתן לו לבנות את הצוות מאפס.
1: בדיוק, בעיניי זו טעות uh, קטסטרופלית, כי זה יכול בפוקסי להצליח. רוב הסיכויים שיבוא בן אדם שאתה לא מכיר, והוא יגיד לך, תשמע, תן לי לבנות את זה, כאילו אין לכם שום עבודה משותפת, שום מיילג'. הוא יבנה משהו שהיכול להיות שאתה, התוצאה זה לא מה שכיוונת. ואז לשנות את זה זה בלתי אפשרי. כי הוא, זה הסוג האנשים שהוא הביא, זה סוג הקלצ'ר שהוא יצר, זה תהליכי העבודה שבעצם קיימים בתוך הארגון.
0: נצרה תרבות בתוך תרבות אולי.
1: בדיוק. והדרך שאנחנו תמיד, כשאנחנו רוצים להתרחב, להיכנס למחלקות חדשות, להרים דברים, זה תמיד דבר ראשון לבנות את הצוות, לבנות את האנשים שעושים את ה-actual work, מה שנקרא, ולתת לאותם אנשים לגייס את המנהל. הם מגייסים, אני ורועי מאשרים, הם מגייסים. ניקח, נדבר על, ניקח uh, תהליך עכשיו של פרודקט, הביא פי פרודקט שגייסנו עכשיו, יגאל שיצטרף לחברה, אנחנו מאוד שמחים. אה, יגאל. אה, יגאל. אבל, אי-גל. אי-גל. <laughs> <laughs> uh, אבל uh, בעצם זו הייתה שיחה, כאילו ביני ושירלי ולופו, שהן מנהלות פרודקט פה, בחברה. ועשינו ביחד את האיפיון של הצרכים, מה אנחנו מחפשים, הבנו איפה הפער שלנו היום בצוות, לא היה מנהל הצוות, ואיפה הדברים שחסרים להם, שהם לא מקבלות ממני ומרועי.
0: מה למשל? תן דוגמה קונקרטית. תשמעי, אני
1: ורועי פגשנו אותם אולי פעם בשבוע, במקרה הטוב, פעם בשבועיים, לא הייתה הנחיה, כמעט לא היה one-on-ones, לא הייתה התפתחות מקצועית מספקת, היו פרודקטים בשלבים שונים בידע שלהם ובאונבורדינג, ולא היה מישהו שהיה קשוב לדברים האלה, היה קשיים באינטרא� וישבנו והבנו איפה החוסרים שלנו. והם ישבו והפיינו את התפקיד, ואז הם ראיינו את המועמדים. הם היו הרעיונות הראשונים והשניים. יש אנשים שלא פגשתי, כי הם לא העבירו אותם. ואני לא יודע מה עבר לייגל בראש, שכאילו, הרעיון הראשון והשני שהיה זה לפני פרודקט מנג'אב, אבל את יודעת מה, מבחינתי זה עוד מבחן. כאילו, עם הבן אדם הזה, כמה האגו מוביל אותו, כמה הוא מבין שכאילו הצוות זה הדבר הכי חשוב. אולי אני ורואי גם חשובים בתהליך, אבל כאילו, לאנשים, לקלצ'ר, לווייב שלהם. ויותר מזה אני אגיד לך, וזה בעיניי משהו מאוד מעצים, המסר שאנחנו רואים לצוות זה, you gonna hire, you gonna fire. כאילו, האחריות שלכם, אתם יכולים להביא את הבן אדם, ואם הוא לא מתאים, אתם יכולים גם להחליט שהדבר הזה לא מתאים, וכאילו, בוא נעשה שינוי. אז כאילו, זה משהו בעיניי שהוא מאוד משחרר, כאילו, ומאוד מקל דווקא על הקונספט הזה של להביא מישהו בחוץ.
0: ומשחרר גם אותך, כ co כן, כי אני יודע שאנחנו
1: שותפים לדרך, כאילו, ואני אגיד לך, וזה כל כך מקל אחר כך, כאילו, בתהליך של לגרום להצליח, כי זה כבר לא אני הפלתי מישהו ועכשיו לשכנע כל הצוות לגרום להצליח, כי הם הביאו אותו, הם האמינו בו, הם הרגישו שהוא הולך לדחוף אותם קדימה, השלב הבא, והם רוצים שהוא כאילו, מהמקום שלהם.
0: זה פשוט מדהים איך יש הלימה מלאה, ערן, בין איך שאתה חושב על תהליכי גיוס ועל אנשים לבין הפלטפורמה. כי <laughs> אנחנו כל הזמן מדברים על איך בפלטפורמה אנחנו לא רוצים לאנוס תהליכים על אנשים ולהכריח אותם לעבוד בצורה מסוימת. ואז אם היית מנחית מנהל על מישהו, זה אותו דבר, אתה בעצם כן. בא ואומר לו, הנה מציאות בשטח, תתמודד. לא רוצים להנחית מציאויות בשטח על אנשים. זה גם מייצר
1: מאזן, מייצר באמת מסוג שונה, כי זה לא פתאום מגיע מנהל, שמגובה על לא, 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 הם כאילו, הם גייסו אותו. צריך לתת גם להם דין וחשבון, לא רק למנהלים שלו. זה, זה דו-כיווני הדבר הזה. אולי זה מה שהילד גם חפתה בתהליך שלה, אבל... שזה
2: אגב, היה מדהים, זה מתאים ל- 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 לאנשים שמחפשים לעבוד ביחד, ששותפות זה דבר שלהם נורא נורא חשוב. המקום הזה הוא מכרה זהב. אני יכולה להוסיף גם עוד נקודה שכאילו עוד לא דיברנו עליו, היא גם חלק מהתהליך, זה שכשבוחרים לפה מנהל בכיר, אז יש שלושה שותפים לתהליך. יש את ה-cofounders, יש את הצוות ויש את הקולגות. כל מנהל בכיר שהכנסנו, אם רן נתן את הדוגמה שלי, אני יכולה לתת את זה גם, ראיין אותו מי שמוביל פה את ה-R&D, דניאל, ראיין אותו מי שמוביל את ה יוני, אנחנו יושבים בחלק מהראיינות רעיין ביחד, רותם וייסמן שמובילה את ה-design, ראיינה אותו, ובעצם, יש פה בעצם, ת, תנסי לחשוב זה שכאילו זה כמו משולש. שהבסיס שלו זה בסוף העובדים בתוך הצוות, שצריכים לבחור את מי יעמוד בקודקוד הזה. זה אנשים שנמצאים משני הקצוות, שזה הקולגות בעצם של, שלו, ומי שצריך לנהל אותו בסוף שזה רועי וערן. ואני חושבת שכאילו באמת המקום של הקומיטמנט של כל האנשים שנמצאים בתוך התהליך וגייסו אותו, להצלחה שלו אחרי זה, היא, היא ברמת מחוברות מאוד מאוד גבוהה כשזה פועל ככה בתוך התהליך.
0: אז בואו נלך קצת ידיים ונדבר על הרעיונות עצמם ועל התהליך, רק במילה, כי הזכרת את זה קודם, אמרת שהקצב של תהליך כזה הוא שונה מקצב של גיוס של אנשים אחרים, קצת קנה אה, מידה. כן, במיוחד מגייס זה... שם בחוץ.
2: <laughs> כן, קודם כל זה ידוע שבמאנדיי אנחנו בקצב גיוס של עובד או מנהל שהוא לא מנהל בכיר, הוא קצב מטורף, אנחנו בממוצע של 22 יום, מהרגע שהבן אדם הגיש מעמודות הרגע שהוא חתם על... על הסכם, הדבר הזה הוא אג'נדה, הוא פילוסופיה פה בחברה, עוד לפני שאני הגעתי לכאן, שאומרת שבסוף אנשים מתמודדים לכל מיני תפקידים, וכאלה שמחפשים, מחפשים בעוד מקומות, ועוברים כל מיני שלבים, ומאנדיי רוצה לשחרר אותם, להגיד, אוקיי, אני יכולה ללכת למקום הבא שלי, או להגיד, אתה אבל אני הולך למאנדיי. והזמן הזה הוא זמן שהוא מאוד אינטימי ומאוד חשוב למועמד. בבכירים זה פועל אחרת. זה פועל אחרת זה שנה להביא לפה מנהל בכיר. כי צריך לקחת בחשבון שיש כל מיני דברים, קודם כל האנשים שאנחנו פונים אליהם, זה בדרך כלל בשיטה של לד אנטינג, אנשים שטוב להם במקום העבודה שלהם, עושים עבודה טובה, אנחנו בסוף עושים מחקר עומק מאוד רחב למי בכלל אנחנו רוצים לפנות. אז את בטח מבינה שהפנייה בסוף היא פנייה לאנשים שנמצאים בטופ שלהם, במקומות הכי טובים, בזמן הכי טוב. כמובן שאנחנו מסתכלים על עוד כל מיני פרמטרים שיכולים להגיד טוב, מישהו שהתחיל לפני שנה במקום אנחנו כנראה לא נפנה אליו, אבל מישהו שאנחנו מסתכלים שיש לו הצלחות כבר והוא חווה 4-5 שנים, אנחנו אומרים להיות שזה באמת תהיה ההזדמנות שלו, לעשות את השינוי הזה ולבוא לחברה כמו שלנו. רוב האנשים הבכירים, <divorce> יש להם בין חודש לשלושה חודשים, יש כאלה גם חצי שנה של pre-notice, שעד שהם יגיעו אלייך, את עובדת איתם בעיקר ב של pre-onboarding, של פגישות משותפות, של להכניס אותם לעניינים, אבל זה תהליכים שלוקחים יותר זמן באופן טבעי. מעולה. אז יאללה, אז על הרעיונות עצמם.
1: כן, יש ציטוט שאני ממש אוהב. ערן מחייך כרגע. כן, לא, לא זוכרת את הציטוט בדיוק, אני הולך להרוס את זה, אבל... אחד הספרים האהובים על ניהול זה Hard things about hard things של בן הורביץ, והוא כותב שם על ניהול בכירים. כן. יש שם, כאילו, הוא נותן לה ממש אנלוגיה מגניבה, הוא אומר, כשאתה מראיין אנשים לתפקידים שאתה רגיל לראיין אותם, אז זה כאילו אתם נכנסים לזירת תרגרוף, וכאילו אתה אחרי 100 סבבים של ראיונות, הם באים, מתרגשים, ואין להם סיכוי מולך. כשאתה מראיין מישהו בכיר, זה כאילו אתה נכנס לזירה הוא כאילו יגיד את כל הדברים הנכונים, אתה תצא מבולבל בסוף הרעיון, אתה לא תבין מה הוא עשה ומה האחרים בארגון עשו, זה מאוד קשה. כאילו אתה, אתה מראיין מישהו שבעצמו כנראה מראיין מאות אנשים אה, בשנה. והוא יודע בדיוק מה להגיד, ואיך אתה מקבל סיגנל עם מישהו שהוא פרופשנל בוקסר או פרופשנל אינטביור אה, בתוך התהליך הזה. אה, כי מ- אני יכול להגיד לך, כאילו... פגשתי, כשהתחלנו לראיין מנהלים ובכירים מהחברה, אז כאילו יוצאתי מכל הדברים ואמרתי, וואו, מה אח לך, כאילו. מושלם. הוא איפיין את
0: הצרכים שלך תוך כדי הראיון, וענה על כולם. הוא בעצם מראיין אותי, כאילו,
1: בתוך הראיון.
0: התקבלתי, אתה יוצא ואומר,
1: התקבלתי. כן, זה פחות מובנה. אתה לא מראיין מאוד כאלה, אתה לא צובר כל כך הרבה ניסיון בתהליך. זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מעדכר. בגלל זה אחד הדברים שאנחנו סיכמנו לנו כטכניקה, זה לנסות כמה שיותר לעבוד עם הבן אדם. זאת אומרת, הרעיון הוא חלק מהתהליך, אבל אחד הדברים שבעצם אנחנו סיכמנו עם הילד, שכל בן אדם בכיר שמגיע לפה, זה לא יסתכם בכמה רעיונות, אנחנו ננסה לייצר כמה שיותר מפגשים, בינו לביני ובין רועי, בינו לבין שאר אנשים פה בהנהלה, בשביל לצבור כמה שיותר מיילג' אחד עם השני. אגב, לשני הכיוונים. כי אני חושב שגם הוא צריך להבין שזה מתאים לו, ולהכיר את האנשים, ולהכיר שאנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מתנהלים, וכי בסוף זה לא יעזור אם אתה תביא פה מישהו שאתה חושב שהוא מעולה, אם הוא לא ירגיש בנוח ובמקום הנכון. אבל
0: איזה סוג מפגשים?
1: אז מפגשי עבודה, אנחנו ממש עושים מפגשים של דיונים, או שיחה מקצועית על משהו. לפעמים אנחנו מבקשים ממנו, אנחנו אומרים תקשיב, יש לנו איזשהו אתגר עכשיו בחברה XYZ, בואו בוא נעלה שיחה. שיחה, והוא לא להיות מומחה בזה, וברור שאנחנו מגיעים לניסיון אה, יותר בפלטפורמה, אבל כאילו לראות איך הוא חושב. כי בגדול, יום אחרי שהוא יגיע, זה מה שנעשה איתו. <laughs> כאילו... ועדיין תדעו יותר <laughs> לפלטפורמה, <על> <laughs> ועדיין, <laughs> <laughs> נכון. נכון, <laughs> אז אנחנו מנסים כמה שיותר לסמלץ את המיילג' הזה. <laughs>
0: את החיים <laughs> עצמם. <laughs>
1: כן, יש עוד איזה אנקדוטה שאני מכיר, שוב, מספר שקראתי על מרק צוקרברג ושרינס אנברג, שהם נפגשו במשך חצי שנה, כל שבוע, לפני שהוא החליט הם עשו כל יום שישי בערב ארוחה או משהו כזה, בטח אני הורס את העובדות, אבל כאילו, אני מבין את זה, כי זו החלטה רצינית, צריך לייצר טראסט, צריך לייצר מיילג', אז אנחנו לא עושים דברים של חצי שנה, אבל אנחנו משתדלים כמה שיותר לייצר מפגשים עם המועמד.
2: אני יכולה לתת דוגמה מעצמי, שרציתי להגיד גם עם איילת. כן. אני בכלל לא תכננתי להצטרף למאנדיי כהד או לא משנה, כמי שתוביל את ה-HR, פשוט התחלנו ואני פגשתי את רועי וערן לפני שהצטרפתי לחברה, אני חושבת איזה שש-שבע פעמים. לא היה שם בשום אופן ראיון, כאילו, מה שאפיין את המפגשים האלה, זה לחשוב ביחד. על דילמות שבאמת היו כאן בתוך הארגון, והם שאלו אותי איך אני מסתכלת על הדברים, איך אני רואה את זה, מה אני חושבת שאפשר לעשות, כאילו, אם הייתי כאן, ו- ואני חושבת שהדבר הזה, אני אתן את זה משני צדדים, של מי שעבר את הראיון, של מרואיין, של מועמד בעצם, שמבין רגע גם את האתגרים באמת שיש כאן. וה, ואני חושבת שהצד השני יכול לראות את הצורה שאני חושבת, וגם כל אלמנט המתח הוא משתחרר לחלוטין. כשאתה לא נשאל שאלות אה, אה, סיסטמטיות, שברור לך שישאלו אותך, וכמו שרן אמר, כולנו באיזשהו שלב יודעים לענות עליהם מצוין. אה, ואני חושבת שהחלק השני זה גם... הצורה ש, של קולגות שוב ברעיונות, מנסים לעבוד עם המועמד או מדמים איזושהי סיטואציה. אני יודעת שלמשל דניאל וטל, הרמתי מ-R&D, ב- כן. עשו את אותו דבר עם יגאל גאם. ו- ובאמת, תוך כדי התהליך, אנחנו למדנו שיש מקומות שהיו מאוד מקצועיים. הוא עבר רעיון פרודקט, כמו כל PM שלנו בחברה. הוא עבר שני רעיונות של פרודקט אקסקיושן והפרודקט סנס. וחוץ מזה הוא עבר את כל הרעיונות שהם ניהוליים, של לעבוד ביחד, של איך הוא חושב. אני חושבת שבתוך הדבר הזה, הביטחון שהיה לשני הצדדים בבחירה, היא בחירה הדדית. כשאתה בכיר, כמו שהארגון בוחר בך שתבוא לעבוד איתו, אתה בוחר בארגון. בדרך כלל בשלב הזה יש הרבה מאוד אלטרנטיבות, כמעט לכל אחד, ואני חושבת שזה מאוד עוזר לבחירה שלך, ולהחליט שזה המקום שאתה רוצה להיות בו, שזה האנשים שאתה רוצה לעבוד איתם. אז, אז אני חושבת שבאמת זה חלק מאוד חשוב שקורה לנו פה בתוך התהליך. אז
0: נגענו בהיירינג
2: והבנו שזה תהליך
0: ארוך ושגם נחכה לאנשים הנכונים, ובעצם יש עוד שלב שלם של מהרגע שמחתימים בן אדם ועד שהוא נכנס לחברה, שהבנתי בהכנה בינינו איילת שהוא לא פחות חשוב,
2: קראנו לו pre-onboarding. בואו נדבר על זה. ה pre המטרה שלו, יש לנו pre-onboarding, כאילו, שאנחנו עובדים עליו בצורה מסוימת בחברה. לבכירים, המטרה היא לחשוף אותם כמה שיותר, לערב אותם בשלבים מוקדמים כמה שיותר על דברים שישפיעו על היום שבו הם ייכנסו בעצם לנהל ולהוביל את הצוות. תני לי קונטקסט מדובר על תקופה
1: בין הזמן שהם חותמים, שהם הביעו רצון לציין את הזמן שהם שאם מנהלים בדרך כלל זה לוקח יותר זמן, יכול לקחת גם חודשיים, שלושה.
2: כן, הפרינוטיס יכול לנוע בין חודש לשישה חודשים. ולכן בזמן הזה מתקבלות הרבה מאוד החלטות, דיברנו על הזמן המטורף במאנדי שקורים בו דברים, אז הניסיון הוא באמת לחשוף אותם, זה לא שהם כל יום באים לפה, אבל כן לחשוף אותם בכל מיני תצורות, בעצם לדברים שאנחנו מקבלים עליהם, באותה נקודת זמן החלטות, שישפיעו מאוד על תקופת זמן שבה המנהל ייכנס לנהל. תני לך דוגמה קונקרטית. התחיל לעבוד אצלנו אה, כווי פרודקט לפני אה, שבוע, בתחילת ספטמבר. היה לנו אוף סייט שדיבר על בעצם על ה של איך אנחנו מסיימים בעצם את 2019 ואיך אנחנו נכנסים ל-2020. זה היה יומיים מאוד אינטנסיביים וביקשנו מיגאל להצטרף. והוא היה איתנו בכל היומיים האלה ונחשף לזה. עוד דוגמה גם עם יגאל זה שהייתה עבודה של שלושה ארבעה שבועות שהובילו רותם מהדיזיין ודניאל מה-R&D יחד עם אנשי הפרודקט שלנו של איך עובדים ביחד. איך... קצת דיברו על הגדרות התפקיד, על איך יראו הצוותים, על כל מיני שינויים מבניים שרוצים לעשות. יגאל היה השתתף ונכח בכל אחת מהפגישות האלה, פגישות של חצאי ימים שישבו ודיברו, ואז כל רמת המוכנות שלו ליום שהוא הגיע זה לא out of nowhere, אז כאילו הוא צריך לצמצם פערים אמנם בהמון המון דברים, אבל לפחות הוא מבין את הטרמינולוגיות, אנחנו חושפים אותם להמון, כאילו לכל ה... הרצאות נניח של, של פרודקטים ושל דניאל ושל רועי וערן על מה הולך להיות בשנה הבאה, כל ההרצאות האסטרטגיות שלנו, שאיך יראה המוצר, לאן הוא הולך, מתוך המתחרים, אנחנו מסריטים את הכל בחברה ובעצם מראים להם את זה לפני שהם מגיעים בשביל שיבינו גם לאיזה קונטקסט בעיתוי הם נכנסים לניהול בחברה מבחינת ההתקדמות שלנו, שזה דבר שמאוד מאוד עזר. בשניות רגע אפילו עושים פריוריטי כשאתה נכנס, <laughs> שזה דבר נורא נורא קשה ומנתגל. האמת שלמנהל היום שנכנס
0: למענה יש גם, או לכל עובד, יש 50 שעות פודקאסט שאני כל פעם מקבלת <laughs> מעובדים חדשים פידבק על זה שזה הופך את האונבורדינג להרבה יותר פשוט, כי כמו שאתה אומר, המונחים, השפה, התרבות, אפילו הדמויות, הם לא פוגשים אותם ביום הראשון, שהיום הראשון גם ככה יש בו קשיים כי התחלת לעבוד, לפחות נכנסת עם קונטקסט מאוד משמעותי,
2: חלק ממה ש... מהמוצר מה המדהים הזה שקוראים לו סטארט-אפ פור סטארט והפודקאסטים שנכנסים שם, אחד הדברים שאנחנו משתמשים בו המון כה-HR וגם עם הבכירים, כשאנחנו רוצים שהם יעשו את הבחירה הנכונה, אנחנו ממש מפנים אותם לפרקים רלוונטיים לעולם תוכן שלהם, למה עברנו, איך חווינו, איך השתננו. הדבר הזה הוא מדהים. הוא מדהים, הם מבינים כאילו את האבולוציה של המקום שאליו הם מגיעים ספציפית, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר בהבנה של איך אתה נכנס לזה. אוקיי, ונסיים ככה עם החלק שבו
0: בעצם בכיר מתחיל לעבוד בחברה.
1: כן, אז זה אחד השלמים הכי קריטיים בתוך התהליך. לפעמים חושבים, הנה גייסתי מישהו, הוא הגיע,
0: זהו. תם הטקס. כן,
1: אפשר לנוח. אבל בתכלס שמה מתחילה העבודה, כי... הבאת מישהו, והוא מגיע מקלצ'ר שונה, מתרבות שונה, מידע מי, וניסיון שונים לגמרי, ועכשיו מתחיל התהליך של הסימביוזה. ומה שזה גוזר זה שאני ורוי לדומה צריכים לבלות המון המון זמן עם הבן אדם הזה, שיבין איך הם חושבים, להבין מה הדילמות שיש לו, מה, איך, איך הוא מסתכל על דברים כדי שגם אנחנו נוכל לספוג ולהבין איך, איך הוא מסתכל על העולם. ואנחנו ממש, איילת אה, אה, מכינה לו לו"ז, לאותו לא מנהל או מנהלת שמגיעים, גם עם אנשים ש... ש... שצריכים להכיר בתוך הארגון, גם לוודא שאנחנו יושבים, אני ורואים אותו מנהל, גם ב-one on one, גם שלושתנו ביחד, גם אולי עם עוד מנהלים כמה שיותר זמן, כי ככל שאנחנו נבין אחד יותר את השני ונהיה יותר מסונכנים, ככה הכניסה של... של אותו מנהל או מנהלת תהיה יותר חלקה לתוך התפקיד, וסיכויי ההצלחה יגדלו. ואחד הדברים שאני מבין מאוד מאוד, שההצלחה של מנהל בכיר שמגיע פה, היא תלויה בנו לא פחות ממה שהיא תלויה בו. ואם הוא נכשל, זה גם כישלון שלנו מאוד מאוד גדול. כי בסוף אה, יש חשיבות אדירה לתהליך של האונבורדינג, בכיסא לתפקיד, זה לא לזלזל בזה, זה לא שאנשים מתאים בכפפה ליד, זה אף פעם לא המקרה. אז אני מבין שהאחריות מאוד מאוד גדולה גם עלינו בתוך התהליך הזה.
0: כמה זמן התהליך הזה נמשך? הוא נמשך
2: לפחות שלושה חודשים, בעיניי. עם הילד אנחנו עוד בתהליך. זהו, רציתי להגיד, בעיניי הוא בכלל לא נגמר.
1: כן. אני חושבת
2: שהאדפטציות האלה וההתאמות האלה כל הזמן קיימות, ורמת המתח הזאת תמיד נשמרת, וזה טוב שכך, כי אנחנו למדים, אני למדה, לא רוצה להגיד איך למדה, אבל אני למדה מזה, שוב, מהניסיון האישי שלי, שהצורך להתאמות למאנדיי, זה לא רק לרועי וערן, הצורך להתאמות למאנדיי כחברה ש... כמו שאמרת, מתפרקת ומרכיבה את עצמה כל חצי שנה, זה אינסופי, זה לא נגמר. עכשיו, אתה צריך אופי מאוד מסוים של להצליח שנייה עונט, רגע, לא להתאהב ברעיונות שלך, לכתוב אותם, לשנות אותם, ללכת איתם קדימה, זה דבר שלא נגמר. ובטח ובטח כשמדובר בריליישנשיפ, שכל הזמן צריך לשמור על איזושהי רמת מתח אה, אה, שהיא מאוד טובה, שהיא מאוד בריאה בעיניי. בינך לבין הקולגות שלך, בינך לבין רועי ורם, בינך לבין הצוות שלך ובינך לבין הארגון. אני חושבת שזה משהו מהצוות מאנדיי בצורה מאוד ברורה.
1: ואם נחזור למה שדיברנו מקודם, הפידבקים לא רק מגיעים מאיתנו, אלא גם מהצוות. אותו צוות שגייס, ויש פה רמיונלים שהגיעו, ופתאום הצוות בא ואומר להם בפנים מה טוב, מה לא טוב. כי המערכת היחסים היא כזאת שהם מרגישים בנוח לעשות את זה. ואומרים גם לנו, מה עובד טוב,
0: אנחנו נסיים את הפרק אפילו שנראה לי שזו טיפה בים. בתאימה, איילת, מה
2: מצפה לך בגיוס בכירים, מה האתגרים קדימה? כן, אז בעיקרון אנחנו עכשיו בשלב שגייסנו בעצם VP פרודקט לחברה, וחתם לפני כמה ימים גם VP פרטנרס לחברה. אנחנו בשלב שאנחנו בעצם מגייסים, מחפשים CFO, כמו שערן אמר, אנחנו מחפשים... וי פי לסי אס ווי פי לדיזיין ואנחנו מחפשים ג'י אם לכל אמריקה התחלנו רק מניו יורק הבנו עכשיו עם פתיחת הסייקל כאילו הסייטים סליחה בשנה הבאה שאנחנו צריכים מישהו שינהל בעצם את כל האופרציה הזאת. ו... אז זה האתגר הראשון האתגר השני שמאוד מתקשר לכל מה שדיברנו בזמן הזה זה בעצם. לראות איך בונים את זה ביחד, איך בונים יחד עם רועי וערן, יחד איתנו אלה שנמצאים פה כבר, יוני ואני ודניאל, באמת כל החבר'ה שכבר נמצאים ועובדים פה והתרגלו לאיזשהו אופן מסוים, איך זה להתגבש כצוות הנהלה שאמור להיות הלידרשיפ של החברה מצד אחד, מצד שני, לא לשכוח שזאת חברה שעובדת ב, ביחד, בקולאבוריישן, היא מאוד בוטום אפ, והמקום וה- הזה, הטנגו הזה של בין to lead it, אבל to lead it together, הוא משהו שיהיה אתגר גם שלנו להתגבש בסוף כקבוצה של אנשים, לצוות אחד שעובד ביחד, ו- ולעשות את זה דרך באמת כל העובדים שלנו, ו- ולהצליח בזה. אני חושבת שזה אתגר מטורף.
1: אז באמת אנחנו מגייסים מנהלים כבר תקופה, אבל אני חושב שהקצב עולה. כמות המנהלים שאנחנו מגייסים עולה ביחד עם העלייה בקצב של החברה, ואני אסתכל עוד שנה 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 יהיה 700 איש. אה... פחות או יותר ככה אנחנו מעריכים, צריך עוד הנהלה בחברה, ו...זה מלחיץ, כאילו, לראות שאנחנו מבינים את האנשים והקלצ'ר לא משתנה, או, אני אגיד אחרת, הוא משתנה אבל בצורה טובה, ואיך אנחנו בונים את הדבר הזה שנקרא הנהלה באמת, ו...לא יודע, איך לא מייצרים סיילוס של קלצ'רים שונים, של מנהלים שונים, ו...אני חושב שכן שרנו את התשתיות הנכונות, בשביל אה... נגרום לזה לעבוד טוב. Uh, וגם אני כל הזמן חושב על uh, אנשים אולי שניהלו ועכשיו נאמבר 2, או מנהלים חלקים איך אני דואג להם, ואיך הם מצליחים כאילו להתפתח ולגדול, וכל מה שאני מאמין בו, באמת קורה. זה גם חלק מאוד מאוד משמעותי בתהליך הזה. אז uh, הרבה אתגרים עדו לפנינו.
0: איילת, אם מישהי מגייסת עכשיו לראשונה, בכיר, בכירה, בסטארט-אפ, טיפ אחד, שניים גג. לאיך לגשת לזה, לחשיבה על זה, משהו שככה...
2: טעות שאת רוצה לחסוך לו בדרך. להבין שגם אם היא חושבת שהיא מבינה מה הפרופיל הכי טוב לבן אדם שהיא צריכה להביא לחברה, היא אף פעם לא יכולה לעשות את זה לבד. היא חייבת לעשות את זה עם השותפים, עם הצוות, עם מי שהולך לנהל אותם, ועם המנהלים שנמצאים והקולגות שלהם. בסוף, אני חוזרת לנקודת המוצא, זה הזמן. להגדיר נכון, להבין מה אנחנו מחפשים ולנסות למצוא, לעשות פורקסטין על הדבר שהכי יתאים באותה נקודת זמן, כי יש פה באמת אחריות מאוד גדולה גם עלינו וגם על מי שבא לפה בסוף התהליך.
1: טיפ שלי, מה שנקרא, למדתי אותו על בשרי, זה, זה כאילו אף פעם לא נוח, אין לך זמן לגייס מנהלים, לאפיין, לנהל איתם 20 סשנים של עבודה משותפת, תמיד יש משהו יותר טוב לעשות. אחד הדברים שלמדתי ששווה להשקיע בזה, כי כל זמן שאתה לא משקיע בזה, אתה תאכל אותה הרבה יותר בעתיד.
0: אתה מייצר פער יותר גדול. פער יותר, יותר...
1: גדול, בין אם אתה לא מגייס את המנהל, או אם אתה מגייס את המנהל הלא נכון, או לא מתאים לארגון, זה פשוט שווה להשקיע בזה. אני חושב שזה חלק מהבגרות של, של ארגון, ואני מבין היום כמה הדבר הזה הוא אסטרטגי בשביל הצמיחה של החברה. ו, ועוד טיפ, שזה כן משהו שמשנה איתו חברה, אני חושב ש... תור פאונדר אז, אז באתי, אני ורועי, עם הדעות שלנו, עם הקלטר שלנו, עם הדברים שאנחנו מאמינים בהם ובנינו את החברה והשתנתה לאורך הזמן, אבל חלק מלגייס מנהלים לחברה זה גם לפנות להם מקום, לדעות שלהם, לתרבות שלהם, אני לא אומר לדרוס את הדברים שאתה מאמין בהם, אבל uh, להסתגל ולתת להם מקום ולהבין שלא הכל מושלם ויש מקום להשתפר גם אצלנו בחברה, אז um, in, תהליך כזה של התבגרות, uh, גם בהקשר הזה.
0: איילת, איזה כיף שהיית איתנו היום. איזה כיף היה להיות איתכם פה היום. נכון, עשינו את זה. לגמרי. תודה, ערן. תודה, ליאור. תודה שהאזנתם.